2: La normalidad como la conocíamos dejó de ser. Ninguno de nosotros podía anticipar lo que estaba por venir. La economía fue afectada. La capacidad de producción fue limitada. La enfermedad y muerte han lastimado a nuestras familias y a nuestros amigos. Hoy más que nunca, nuestra esperanza está puesta en Dios. Él es quien nos sostiene y ayuda. Nos aferramos a nuestra fe. La defendemos con convicción y disfrutamos de sus beneficios. Somos valientes. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Cuando no hay más fuerzas, es Él quien las renueva y nos hace volar como las águilas. Estamos expectantes de lo que viene. Sabemos que Él tiene un plan de bienestar para nuestro futuro. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá separarnos de su amor. Nosotros no construimos sobre la arena, construimos sobre la roca que es Cristo. Levantémonos en el nombre de Jesús
1: Levantémonos
2: Vamos a reconstruir Todos habían escuchado historias de cómo Dios había evitado que los ejércitos extranjeros conquistaran la ciudad En tiempos de Josafat, de Segundo Crónicas 20, los libró de los Amonitas y de los del Monte de Seir En tiempo de Ezequías, en Segundo Reyes 19, los libró de Senaquerib ellos estaban familiarizados con los milagros de protección pues esta era la ciudad de Dios la ciudad en donde Dios tenía su templo la cual era el epicentro de la actividad espiritual de Israel pero por eso era tan difícil dar crédito a sus ojos Ahora la ciudad santa Jerusalén había sido invadida, el ejército babilonio la había conquistado, la había semidestruido y Dios solamente había observado a la distancia esta destrucción. ¿Qué había sucedido? Después de muchos mensajes dados a través de los profetas Dios les había advertido que su gloria abandonaría la ciudad y el país y al pueblo quedarían a sus expensas, no habría más ayuda divina, no habría más milagros de provisión y de protección. Todos deberían experimentar cómo es la vida cuando la gloria de Dios se retira de una nación. Al profeta Ezequiel le fue mostrado el momento en que la gloria de Dios había abandonado el templo. En Ezequiel 10, 18 y 19 se nos dice, Luego la gloria del Señor salió de la puerta del templo, y se sostenían en el aire por encima de los querubines entonces mientras yo observaba Los querubines volaron con sus ruedas A la puerta oriental del templo del Señor Y la gloria del Dios de Israel Se sostenía en el aire por encima de ellos Esa es, un, es una descripción trágica Porque aquí la gloria de Dios Está abandonando al pueblo y, y se queda sostenida como quien dice No me quisiera ir Me duele dejarlos solos Pero tienen que aprender Qué es lo que se siente Al estar sin mi gloria tiempo después Nehemías fue inquietado por Dios para reconstruir el muro de Jerusalén y en ese proceso había logrado infundir mucho entusiasmo en el pueblo pero Neemías sabe que es necesario un avivamiento espiritual en Jerusalén si desean mantener ese impulso que se ha logrado y que ese impulso perdure es necesario que el pueblo se vuelva a Dios con todo su corazón cuando este sucede, esto sucede se llama avivamiento, es decir que aquel amor que la gente tiene por Dios empieza a avivarse como un movimiento que prende uno a uno los corazones y tal como lo hace un fuego se enciende desde una pequeña llama hasta que se convierte en un fuego vivo. Sean ustedes bienvenidos a la entrega de hoy de nuestra serie Levantémonos, vamos a reconstruir. Hoy vamos a meditar en el capítulo número 8 de Nehemías, en donde se produce un avivamiento espiritual. Ya vimos cómo Nehemías fue inquietado por Dios para ir y reconstruir los muros de Jerusalén. En el proceso, Nehemías produjo una reforma económica y activó la economía. En Jerusalén. El domingo pasado vimos cómo se completaron los muros, pero ahora vamos a ver que Nehemías está consciente que es necesario un avivamiento espiritual, porque el pueblo de Israel no necesita muros más lujosos, no necesita tanto que se active la economía. Como volver su corazón al Señor Yo sé que hoy en la audiencia Habrá gente que necesita precisamente esto Puede ser que tú estés buscando al Señor Porque necesitas un trabajo O porque necesitas que Dios te proteja O porque necesitas que Dios te sane de una enfermedad eso es, eso es correcto y es, y es eh, posible Pero lo que tú más necesitas es un avivamiento Es que tu corazón se entregue completamente al Señor Y esté como, eh, eh, como un fuego Vivo no sé a quién les ha pasado pero en estos tiempos de, de pandemia yo me metí a hacer carne Asada <risa> como los restaurantes han estado cerrados y no hemos podido eh, pues acceder a ellos eh, decidí Comprar carne y empezar a experimentar este asunto de hacer carne asada en la casa mi familia Sufrió todo el proceso de aprendizaje pero una cosa me di cuenta qué bonito es asar carne cuando Hay un fuego un buen fuego y qué difícil es cuando no hay un buen fuego y entonces descubrí que necesitaba ponerle aire, suficiente, suficiente aire a ese fuego Y cuando ese fuego se ha bajado porque ya no tiene carbón o ya no tiene leña o ya no tiene aire Es necesario avivar ese fuego y, y, y por otro lado qué rico es asar, asar carne cuando aquella, aquellas brasas están rojas Y uno puede poner la carne y va a quedar deliciosa, eso es avivar el fuego Y yo quisiera preguntarte cómo está tu corazón, cómo luce tu corazón en realidad relación a la pasión por Dios será que son unos carbones que ya perdieron esa, ese fuego esa pasión por Dios o será que tu corazón está prendido y está avivado en pasión por Dios ese es nuestro tema hoy avivamiento y damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad de iglesia vida real yo sé que este mensaje va a marcar algo muy importante en tu corazón y hoy quiero compartirte tres elementos que nosotros necesitamos para avivar el fuego de Dios en nuestro corazón y como decía hace un momento tú lo que más necesitas no es un trabajo, eh, no es recuperar tu salud, lo que más necesitas no es cambiar tu vehículo, ubicarte en alguna opción laboral, no lo que más necesitas tú es acercar tu corazón al Señor, estar cerca de la gloria del Señor porque entonces Todas estas cosas van a ser añadidas de eso se trata el mensaje de hoy así que tres elementos para que nosotros vamos a avivar nuestro amor por Dios y decimos que avivar nuestro amor por Dios es posible si en primer lugar incentivamos el interés por las escrituras. Avivar nuestro amor por Dios es posible si incentivamos el interés por las escrituras yo quiero decirte que nos toca a nosotros si tú eres padre de familia si tú eres un líder incentivar el amor el interés por las escrituras en tu corazón pero también en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo en, en aquellas personas que tienes influencia ¿Por qué? Porque es allí donde empieza el avivamiento ¿Y de dónde nos sacamos este principio? De Nehemías capítulo 8 Recordemos entonces se terminó la edificación del muro Y lo próximo que hace Nehemías es avivar la pasión por Dios en todo el pueblo Y dice el verso 1 de Nehemías 8 todo el pueblo se reunió con un gran propósito en la plaza justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Edras que, Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés el cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua y desde temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Entonces vemos que lo que Nehemías hace ahora es congregar al pueblo para que se expongan a la ley de Dios. Lo que está implicando es todo esto aconteció porque nosotros dejamos de poner atención a lo que Dios habría puesto. Prescrito para nosotros y Nehemías sabe que lo más importante es que ellos regresen su corazón al Señor y la mejor forma de hacerlo es leyendo la escritura ¿Qué son las escrituras? Las escrituras son una comunicación de un Dios inteligente, eso decía mi papá, es un Dios inteligente comunicándose con, pueblo, con su pueblo inteligente. Y cuando tú lees la Biblia cosas lindas pasan en tu corazón. Ahorita estamos en el Bible Challenge este año, mucha gente de la congregación se Anotó para poder leer la Biblia en un año y ahorita estamos leyendo los profetas mayores se conocen como profetas mayores porque son las cartas o, o los, los libros proféticos más extensos hemos leído Isaías hemos leído eh, Jeremías ahora estamos leyendo lamentaciones también y ahora estamos leyendo Ezequiel y yo no sé cómo te ha ido con la lectura, a mí me ha pasado algo, lo he sentido un tanto redundante porque casi lo mismo que dice Isaías dice también Jeremías y casi lo mismo que dice Jeremías lo dice Ezequiel y sí, entonces me he puesto con, con la... La pregunta Señor por qué repetías tanto y lo que sentí del Señor era es mi pasión para que el pueblo despierte, es mi, mi deseo de que el pueblo despierte, yo quiero que mi pueblo me ame con todo el corazón porque es, es terrible cuando está ese, se da ese divorcio entre el pueblo y Dios. No es que Dios lo quiera nosotros Llegamos a enfriar nuestro corazón Por Dios y entonces Viene la debacle por eso Dios Insiste con profetas y le decía al pueblo de Israel Abandonen los ídolos Abandonen la maldad No mientan no sean violentos unos con Otros eh, no, no hagan Negocios fraudulentos Ese era el clamor de Dios por su pueblo Pero tal parece que el pueblo No entendió y es por eso que Dios Tuvo que dejarlos a su Merced por un tiempo para que ellos entendieran la necesidad de estar cerca de Dios en este contexto quiero decirte que a, hablando de incentivar el interés por las escrituras quiero preguntarte estás tú leyendo la Biblia todos los días está el interés en tu corazón por leer la Biblia y, y la segunda pregunta sería está tu familia interesada en leer la palabra del Señor porque cuando nosotros leemos la Biblia nuestro corazón se vuelca hacia Dios y saben que me llama la atención que dice acá la escritura que eh, leyó en voz alta a todos los que podían entender es decir que congregaron a los niños que ya tenían edad para entender había aquí un esfuerzo por establecer qué niños ya podían estudiar la palabra del Señor y los llevaron a esa concentración en ese contexto quiero contarte una muy buena noticia y lo quiero contar para celebrarlo y también para que oremos en esta semana estamos entregando esta maleta de viaje no sé quiénes han podido ver los programas de Vida Aventura, pero están preciosos nuestro ministerio infantil cambió de nombre y ahora se llama Vida Aventura y lo que hemos tomado como tema es viajes a distintas partes del mundo viajes eh, virtuales a distintas partes del mundo y esta semana vamos a estar entregando esta maleta a todos los niños de yo creo que es de edades de tipo 3 a 10 años esta maleta tiene tiene calcomanías tiene materiales para que los niños aprendan la escritura y también va a tener un regalito que es un, una mascarilla o tapabocas con logos de vida aventura estos van a estar llegando a cada uno de de los puntos y esperamos que los padres que se han registrado con sus hijos eh, puedan saber a qué punto deben ir a pedir su caja y si tú eres nuevo en la congregación y no te identificas con alguno de los puntos quiero contarte que puedes visitar la página de facebook vida aventura para saber cómo puedes solicitar una de estas cajas para tus hijos qué es lo que queremos que a su edad también ellos se enamoren con la palabra y por eso el programa de televisión está precioso espero que ustedes ya lo estén disfrutando con sus hijos qué queremos despertar el interés por la escritura en nuestros hijos y, y en este contexto quiero preguntarte será que a tus hijos les interesa la biblia será que en, en tu familia se valoran las escrituras o es algo que, que no tiene mucho valor si es, es tu caso Hoy quiero exhortarte a que tú le digas a, a tus hijos, que tú lo cultives en, en familia decir aquí la palabra del Señor es importante y tenemos que aprender a leerla ¿Cuáles son los beneficios de escuchar, de leer, de exponernos a la escritura? Quiero compartirte cinco beneficios que obtenemos al leer la palabra En primer lugar obtenemos instrucción y corrección muchas veces no sabemos en qué nos estamos equivocando pero cuando vamos a la escritura la Biblia nos corrige y 1 Timoteo 3.16 nos dice toda la escritura es inspirada por Dios eso es lo importante todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir que quiere decir para acusar, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así que cuando tú lees la biblia recibes instrucción y corrección veamos lo que dice también salmo 119 71 dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos cómo es esto y eso quiere decir que caí en un bache ya sea emocional económico o de salud y me di cuenta aquí que algo está pasando. ¿Por qué Dios no, no me protegió? Entonces el salmista dice, bueno, me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando le preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y Él nos corrige, entonces se ilumina nuestro entendimiento y decimos, ya sé qué fue lo que pasó. Cometí este error. Por eso, al leer la Biblia, obtenemos instrucción y corrección. Pero no solo eso. También al leer la Biblia, entendemos o obtenemos. Clarificación salmo 119 105 ustedes lo Saben lámpara es a mis Pies tu palabra y lumbrera A mi camino ¿Qué quiere decir esto cuando no sabemos qué camino tomar entonces Sacamos la palabra del Señor y la Palabra es como una lámpara que Nos alumbra el camino Correcto número 3 Cuando nosotros leemos la palabra Recibimos notificaciones Dice el salmo 103 7 sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, otra cosa que nosotros vamos a obtener de, de la escritura son notificaciones, oye esto, sus caminos notificó a Moisés, eso quiere decir que en medio del desierto Dios tenía un camino por el cual el pueblo de Israel... Pudo atravesar el desierto sin morir. ¿Por qué? Porque Moisés estaba atento a las instrucciones del Señor. Si tú estás atento a las notificaciones que Dios te da, vas a experimentar algo maravilloso. Porque cuando nadie sepa qué hacer, tú vas a tener clarificación de qué hacer. ¿Por qué? obtenemos notificaciones de parte de Dios para nuestra vida. Número cuatro, también la palabra nos provee inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Es como vida. Recuerdas que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leemos la palabra es como que tuviéramos vida interna. Y es que en Juan 663 Jesús dijo lo siguiente, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú y yo estamos leyendo la palabra estamos obteniendo vida, inspiración eh, Yo cuando estoy leyendo, cuando leo la palabra tengo ganas de hacer las cosas, tengo esa fuerza interna Pero si descuido igual la escritura empieza a venirme una, una debilidad interna Porque he dejado de alimentar mi espíritu y el espíritu se alimenta con las palabras de Dios Veamos qué dice también el Salmo 119, 107 Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Solo estoy enfatizando cómo la palabra nos da vida. Y también el Salmo 119, 116 dice: Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Dice susténtame conforme a tu palabra y viviré. Nosotros necesitamos la vida que nos produce leer la palabra del Señor. Entonces hemos visto cuatro beneficios de eh, leer la palabra. Recibimos instrucción y corrección. Recibimos clarificación, notificaciones, inspiración. Y número cinco recibimos bendición. ¿Quieres tú la bendición del Señor? Mira lo que dice el Salmo 112, 1 a 3 ya tal si lo leemos juntos? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre mira la promesa que hay para aquellos que nos deleitamos en la palabra del Señor Vienen bendiciones aún bendiciones materiales quieres esas bendiciones de parte del Señor Aprende a deleitarte en la palabra del Señor y dice y en sus mandamientos se deleita en gran manera Esto lo sabía Nehemías, y es por eso que él hace una, una asamblea eh, llama a todo el pueblo ellos vienen y, y qué es lo que va a haber no va a haber una pantalla gigante con una película extraordinaria no va a haber otra cosa sino la lectura de la ley de Dios Nehemías quiere que todos ellos reciban instrucción y corrección clarificación notificaciones inspiración y bendición ¿Qué sucede entonces ellos empiezan a respirar vida y empieza allí el avivamiento Deseas tú un avivamiento personal, deseas un avivamiento para tu gente, deseas un avivamiento para tu GPS ¿Sabes qué necesitas? Leer la escritura, exponernos todos a leer la Biblia Y hoy es más fácil que nunca, quiero presentarte la aplicación de la Biblia Hay un pequeño instructivo para que tú te decidas a bajar la Biblia, a leer la Biblia A deleitarte en sus mandamientos en gran manera, veamos
1: la palabra de Dios está contigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Después de 10 años de investigación, LifeWay establece dos cosas sobre la madurez. Primera, leer la Biblia es la disciplina espiritual número uno para el crecimiento. Segunda, leer la Biblia afecta a todas las demás disciplinas. Atrévete a crecer leyendo la Palabra de Dios juntos. Decenas de millones de personas están usando la Biblia App para hacer que la Palabra de Dios sea parte de su vida diaria. Descarga la aplicación gratuita y accede a sus marcadores, notas y planes de lectura desde cualquier lugar. Disfruta de cientos de versiones, incluyendo la audio biblia. Todo en tu dispositivo móvil. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca la app como YouVersion o La Biblia. Luego, regístrate con un correo electrónico y crea una contraseña para que puedas acceder a los planes de lectura. Compartir con tus amigos por medio de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y más. Sé parte de nuestra comunidad virtual. Ora, Crece. Sirve. Comparte y adora.
2: Entonces hoy es más fácil que nunca el poder exponernos a la escritura. A mí me gusta eh, poner la Biblia en audio en las noches. Si pierdo el sueño me duermo con un par de capítulos de la Biblia. Es delicioso deleitarnos en los mandamientos del Señor a toda hora. Número dos. ¿Cuál sería el, el segundo elemento para producir este avivamiento? Ya vimos el primero es despertar el interés por las escrituras. Número dos. Avivar nuestro amor por Dios es posible si damos la importancia a la adoración congregacional. Avivar nuestro amor por Dios es posible si damos la importancia a la adoración congregacional Sé que en este tiempo de pandemia esto ha sido difícil pero te quiero dar algunas ideas Para fomentar la adoración congregacional sin embargo veamos lo que dice Neemías capítulo 8 versículo 4 en adelante Describe cómo fue esta asamblea, ahí tiene unos detalles muy muy lindos Dice el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para a la Ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó ¡Amén! ¡Amén! Y luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai... Odías, Maaseías, Quelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Este, este relato es muy importante porque nos muestra ¿Cómo se amplificaba la voz en una, una congregación de ese tamaño? Dice que Esdras estaba en una tarima que se había hecho para la ocasión y luego eh, a su lado había otras personas que repetían lo que Esdras había dicho y le explicaban al pueblo, es decir, a una distancia prudencial estaban estos repetidores, los que nos gusta el sonido, estos se le llaman torres de delay, <ríe> en donde hay otras torres de bocinas, pero en ese tiempo no había bocinas, sino eran personas que oían lo que Ezra decía, lo repetían aquí al pueblo y le explicaban lo que él quería decir. Entonces, ¿qué sucede esto? ¿Qué, qué, qué sucede acá? En primer lugar, uh, hay algo importante. Con esta reunión le están diciendo a todo el pueblo es importante adorar a Dios y vemos que hubo aquí adoración así como seguramente nosotros tenemos hoy que habían canciones y la gente adoró al Señor postrándose pero también estaba la exposición de la palabra del Señor yo quiero destacar el valor que los líderes tienen en nuestra comunidad porque nos ayudan a amplificar y a clarificar lo que dicen las escrituras por eso quiero invitarte a que tú eh, formes parte de una congregación si eres parte de iglesia vida real que valores el ser parte de iglesia vida real si perteneces a otra congregación que valores tu congregación y si no permaneces Perteneces a ninguna congregación este es el momento en el cual tú puedes tomar la decisión de decir yo voy a empezar a congregarme ¿Por qué? porque al congregarme le estoy diciendo a mí y a mi familia estamos diciendo es importante eh, que nos, nos acerquemos al Señor En este tiempo de pandemia como te decía yo te sugiero que haya una hora donde tú congregues a toda tu familia y le digas Hijos, hijas, esposa, esposo, vamos a concentrarnos a escuchar la palabra del Señor Lo que hago personalmente es supervisar que mis hijos no tengan celulares distraídos Sino que les digo por favor ustedes van a enfocarse en esto eh, La única razón para que tengan los celulares es que estén tomando notas Y si están jugando yo les digo no, vamos a darle la importancia a las cosas del Señor Y cuando hay una congregación, esa congregación también tiene líderes que nos ayudan a entender las cosas cosas del Señor así como lo hacían estos no los voy a volver a leer porque estaban difíciles los nombres pero ellos dicen que le repetían al pueblo y le explicaban para que todos entendieran así nosotros tenemos líderes de GPS que son grupos pequeños saludables tenemos líderes de ministerios y tenemos pastores de punto que nos ayudan a entender y aplicar las escrituras para nuestra situación eh, cada uno en particular tenemos la bendición en Iglesia Vida Real de tener distintos cursos basados en la Biblia Para aprender a manejar nuestras finanzas, para dejar adicciones, cursos prematrimoniales Tenemos cursos matrimoniales, la otra vez hicimos un conteo y teníamos 26 cursos basados en la Biblia Para aplicarla, aplicar esos cursos y aplicar ese conocimiento a nuestra vida personal Así que yo quiero invitarte a que tú valores a estos líderes como dice Hebreos 13, 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no sería provechoso nosotros debemos estimular a nuestra familia a pertenecer a una congregación y quiero darte una un detalle más quiero invitarte a que te hagas el propósito de que tus hijos no te escuchen hablar mal de una congregación. No te escuchen hablar mal de la congregación a la que perteneces Porque muchos niños sufren esa contradicción Los padres los llevan a la iglesia el domingo Pero en la tarde la familia almuerza tacos de pastor verdad eh, La familia se pone a hablar, ya viste la camisa del pastor A mí eso no me gustó, mira por qué cambiaron este color eh, usted, Este líder no me saludó, etcétera Y los niños están escuchando Y los padres ni siquiera se imaginan el daño que le están causando a los niños Porque los niños están pensando... Bueno, y si a mi papá le cae mal este pastor y si le cae mal este líder, ¿por qué seguimos yendo a la iglesia? Cuando yo sea grande, voy a dejar de ir a esa iglesia porque yo no voy a ser hipócrita. Eso es lo que están pensando los niños y eso me lo me modeló mi papá. Mi papá decía no vamos a hablar mal de las personas de la iglesia en la mesa o en casa porque nosotros valoramos a nuestra congregación. Si vamos a hablar, hablemos buenas cosas. Que tus hijos te escuchen hablar buenas cosas del pastor. Que te escuchen hablar buenas cosas de los líderes. Y si tienes alguna incomodidad, háblalo, pero no a tus hijos. Háblaselo al líder. Ve con alguien de la iglesia y le dices mira a mí me incomoda esto y aquello, pero que no te oigan tus hijos porque si tú lo haces de esa manera vas a estimular la importancia de la adoración congregacional yo quiero en este contexto contarte que con los pastores de la iglesia hemos estado eh, viendo cómo te atendemos mejor y, y queremos poner en práctica Algo que hacíamos al inicio de Iglesia Villarreal, los que estaban al inicio Se acordarán que hacíamos esto Y es que todos los domingos lleva, llenábamos Una tarjeta de asistencia Era simplemente para saber que la gente había Llegado, eh, después la iglesia Creció y quiero decirles que se nos Volvió impráctico, ya no lo seguimos haciendo Pero ahora en estos tiempos de pandemia Hemos sentido del Señor Que debemos volver a hacerlo Quiero contarles que el domingo pasado hicimos Una encuesta y muchos de ustedes Ustedes participaron queremos darles muchas gracias ya les vamos a estar notificando a aquellos que se ganaron el libro de Joel Austin piensa piense mejor viva mejor tenemos muy buena data allí sin embargo al evaluar estos datos eh, alguien propuso y por qué no regresamos a hacer la tarjeta de asistencia entonces quiero contarte que todos los domingos vamos a poner un sentido como el que aparece ahora y un QR y si tú llenas tus datos y pones tu, tu, no, tu DPI, es el, el número, ya van a estar ahí solo tus datos y solo dices, sí, mire pastor, estoy conectado. Y eso nos va a ayudar a saber que estás conectado. Así que si tú quieres valorar la congregación, eh, te invito a que todos los domingos nos ayudes haciendo esto Y a continuación vamos a ver un pequeño instructivo de cómo hacerlo Para que aquellas personas que no están familiarizadas con esta tecnología Aprendan a hacerlo Y nuestra petición como pastores es que lo hagamos todos los domingos Simplemente diciendo aquí estuve pastor Y que eso nos ayude a estimular la pertenencia a la congregación Veamos
1: Procedimiento de uso de la tarjeta de información virtual Paso 1. Escanea el código QR. Este código te direccionará a la tarjeta de información en el navegador predefinido en tu dispositivo. Paso 2. Llena los campos requeridos. Si tienes una petición de oración, puedes escribirla en este formulario. Paso 3. Para completar el proceso, presiona el botón Enviar.
2: Así que ese es el instructivo para que todos los domingos nosotros digamos presente, aquí estoy pastor, eso nos va a ayudar muchísimo a cuidar mejor de toda la comunidad. También queremos decirles que como un agradecimiento vamos a estar enviando... Una, un resumen gráfico de este mensaje muy artístico muy lindo a cada persona que se registre cada domingo y si tú no perteneces a la congregación te invito a hacerlo también si tú perteneces a otra congregación puedes poner ahí yo pertenezco a otra congregación pero por la pandemia eh, ustedes me han estado ayudando con conectarme con Dios o puede ser que tú todavía no has entregado tu corazón al Señor también puedes hacerlo y eh, formemos parte de esta gran comunidad. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Nehemías ya terminó de reconstruir el muro, pero él dice. No solo eso hace falta también provocó una reforma económica recuerdan ustedes en el capítulo 5 pero Nehemías dice todavía falta algo falta lo más importante y es que este pueblo regrese su corazón a Dios porque si nosotros estamos apasionados por Dios y estamos en ese primer amor así le llama la Biblia entonces vamos a tener como en los buenos tiempos la provisión la protección de Dios y es por eso que nehemías convocó a todo el pueblo le pide al sacerdote Esdras que lea la Biblia, ya vimos cómo eso causó un impacto en todo el pueblo. Pero quiero invitarte a que tú le pongas atención al efecto que tuvo en el corazón de la multitud escuchar la escritura. Y entonces dice Nehemías 8:9, uh, o el punto número 3 es: Avivar nuestro amor por Dios es posible si dedicamos a Jesús. Toda la pasión de nuestro corazón. Eso es lo que quiere Nehemías. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que lo vemos con toda la pasión de nuestro corazón. Veamos qué efecto ahora sí tuvo en el pueblo escuchar la ley del Señor. Y dice: Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: No se lamenten ni lloren en un día como este. Pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Dios no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza también los levitas clamaban al pueblo y decían cállense no lloren este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Veamos que la reacción inmediata del pueblo fue llorar. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos se dieron cuenta... Ah ya sabemos por qué nos vino esta desgracia ahora ya entendemos por qué Dios no nos libró ¿Por qué? porque ignoramos la ley de Dios con razón Dios se apartó de nosotros Y lo que les vino fue una convicción de pecado ¿Se recuerdan que en 2 Timoteo 3.16 vimos que la palabra es útil para redarguir Y ese redarguir es hacernos ver lo que no está bien y la reacción inmediata al pueblo Fue llorar, sin embargo Nehemías y los Levitas le dicen al pueblo No, 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 no lloren desconsoladamente Porque, porque estos son Buenas noticias, ahora estamos regresando Al Señor Sabes que Dios espera Que nosotros lo amemos con pasión y, y me gusta que esté esto Escrito acá o descrito acá Porque quiere decir que El pueblo no escuchó esto como Oír llover, el pueblo oyó y aplicó y entendió y le causó algo en el corazón y eso es lo que yo quisiera que te eh, acontezca cada vez que escuches la palabra que algo suceda en tu corazón ya sea tristeza porque el Señor te está eh, redarguiendo de un pecado o ya sea gozo porque reconoces que el Señor ha transformado tu vida pero eh, eh, lo importante es que la palabra de Dios penetre en nuestra vida nos alimente y nos Transforme. Quiero que veamos un breve documental de lo que sucedió en el avivamiento de los wesleyanos. Y veamos cómo es posible, al exponernos a la Escritura, que haya un verdadero avivamiento entre nosotros. Veamos.
1: El avivamiento wesleyano tiene sus orígenes en Inglaterra. Cuando un grupo de estudiantes universitarios cristianos de la Universidad de Oxford, encabezados por John Wesley... Fueron apodados como el Club Santo o metodistas. El término metodista era un apodo universitario usado inicialmente con tintes peyorativos para designar a un pequeño grupo que se estuvo reuniendo entre 1729 y 1735 con fines de crecimiento y edificación personales. Se reunían cada semana, ayunaban regularmente y se abstenían de casi toda forma de entretenimiento y lujo. También visitaban con frecuencia a pobres, enfermos y presos. Fue en la Biblia lo que motivó su visión de ofrecer a Cristo a la gente común de Inglaterra. Desarrollar escuelas para huérfanos, programas de trabajo, asistencia médica para los pobres, reformar prisiones inhumanas y promover la abolición de la esclavitud. Creía que la Biblia era la única y suficiente guía para la fe y práctica del cristianismo. Empezaron a predicar al aire libre y a establecer sociedades metodistas por doquier sobresalieron por sus entusiastas sermones y fueron acusados a menudo de fanatismo. En aquellos días, miembros de la iglesia establecida temieron que las nuevas doctrinas propuestas por los metodistas, tales como la necesidad de un nuevo nacimiento o salvación por gracia, la justificación por la fe y la acción constante y sostenida del Espíritu Santo sobre el alma de los creyentes para perfeccionar y santificar sus vidas, producirían efectos perjudiciales sobre las mentes ingenuas. Sin embargo, los metodistas resistieron los numerosos ataques contra su movimiento. John Wesley, dejó en claro que sus motivos estaban enfocados a la edificación y maduración en la fe cristiana. Justamente esta búsqueda de Dios, su deseo de vivir en santidad y su servicio al prójimo fueron las cosas que los llevaron a este avivamiento. El movimiento llegó a América por la emigración de metodistas, quienes a partir de 1766 empezaron a organizar clases y sociedades metodistas en las colonias. En diciembre de 1784, la Iglesia Metodista Episcopal fue organizada en la Conferencia de Navidad en Baltimore, Maryland. La denominación Nueva experimentó un crecimiento milagroso y pronto llegó a ser una de las fuerzas religiosas mayores en la Nueva Nación. El avivamiento wesleyano trajo un nuevo impulso al movimiento misionero hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, Hacia 1820, el crecimiento había sido tan notable que había superado al desarrollo del metodismo en Inglaterra.
2: Qué impresionante cómo se pueden dar estos aviamientos. Ese aviamiento se dio en el tiempo de Nehemías, se dio en el tiempo de Juan Wesley y se puede dar en nuestro tiempo también. Pero. Y esa sería mi, mi, mi pasión, mi, mi deseo para ti, para mí, para toda la iglesia es que estemos en un ayudamiento apasionados por Dios Porque Dios espera que lo amemos con pasión, para Dios no es simplemente eh, irrelevante si nosotros nos apasionamos o no Para Dios es de lo más importante que hay, veamos lo que dice Marcos 12.30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Jesús lo sabía y nosotros debemos saberlo Dios quiere ser el primer lugar en nuestro corazón El primer lugar en el corazón de nuestros hijos El primer lugar en toda la congregación Y, y, y es por eso bueno que cuando nos Enfrentamos a la escritura o cuando nos exponemos a la escritura, esta produzca esa tristeza que sintió el pueblo, porque el pueblo inmediatamente se dieron cuenta: Ah, estamos tan lejos de Dios y ahora qué hacemos. Pero esa tristeza es de la tristeza que produce arrepentimiento. Veamos lo que dice 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte Es decir cuando nosotros experimentamos Esa tristeza que sintió aquí el pueblo Y decimos ala estoy mal esto no está bien Entonces esa es una buena tristeza Porque nos lleva al arrepentimiento Y sabes que sucede cuando nos arrepentimos El Señor perdona nuestros pecados Y entonces esa tristeza se convierte en gozo Porque experimentamos el gozo el perdón del Señor entonces esos pecados que había contra de nosotros son anulados veamos lo que dice Colosenses 2.14 dice ha anulado el acta de decretos que, te, que había contra nosotros y que nos era adversa la quitó de en medio y la clavó en la cruz desarmó a Además a los poderes y a las potestades Y los exhibió públicamente al triunfar Sobre ellos en la cruz La tristeza que viene cuando nosotros Nos exponemos a la escritura porque nos Hace ver las faltas y los errores que Hemos cometido es una buena tristeza Porque nos conduce al arrepentimiento Y a través de ese arrepentimiento el Señor borra nuestros pecados y nos da Una nueva oportunidad entonces cuando Vemos nuestro pasado no lo vemos solo con tristeza ahora lo vemos con gozo porque Hemos experimentado que la gracia de Dios Nos da una oportunidad más para acercarnos A él quiero preguntarte cómo está tu Corazón estás viviendo un avivamiento y si Lo estás viviendo felicitaciones en eso Estamos yo te quiero contar yo estoy Viviendo ese avivamiento estoy apasionado Por el Señor y hay mucha gente en la Congregación así pero si no estás viviendo Ese avivamiento Hoy es el momento. Hoy quiero invitarte a que hagas como hice yo cuando vi mis brasas que ya no tenían fuego. Fui a traer un ventilador y fui a traer más carbón y puse un poco de ocote, esa, esa leña que agarra fuego rápido. Yo dije, este fuego se tiene que avivar. Yo te invito a que tú hagas... Todo lo que esté de tu parte para vivir en ese avivamiento porque si estás en ese avivamiento la gloria de Dios te va a acompañar va a estar en tu casa va a estar en tu trabajo y te vas a dar cuenta cómo las promesas de protección de provisión de sanidad del Señor se cumplen en tu vida ahora no lo hacemos por eso esas son añadiduras nuestro gran tesoro es que estamos enamorados de nuestro Dios. Si tú quisieras iniciar ese proceso De avivamiento personal Y con tu familia quiero invitarte A que entonemos esta canción Es una canción en la cual nosotros le decimos Señor te entrego mi afecto Y mi devoción y después de esta canción Vamos a hacer una oración Y así como el pueblo de Israel En Nehemías capítulo 8 Vamos a regresar al camino Del Señor cantemos Entonces y dediquemos Nuestro corazón al Señor
0: todo quedó atrás Tu amor no cambiará Tu gracia firme con Mi afecto y devoción
2: Queremos dedicarte todo nuestra, nuestro afecto y nuestra devoción solamente a ti Si tú puedes identificar que en el pasado estabas viviendo en esa pasión en ese primer amor por Dios pero lo has perdido Dile Señor perdóname yo me siento como el pueblo de Israel que tu gloria me abandonó Pero hoy quiero regresar a ti de todo corazón o puede ser que tú nunca has Tenido esa experiencia de amarlo con todo el corazón Y necesitas hoy regresar Quiero invitarte a que Hagas conmigo esta oración Y con fe le entregues Lo mejor de tu corazón, de tu alma Y de tu mente al Señor Oremos Señor Jesús Hoy venimos como pueblo Regresando a ti Aquellos que Algún día estuvimos enamorados de ti Y hemos dejado de estarlo Y aquellos que nunca hemos estado así apasionados por ti, todos regresamos a ti, te pedimos con tristeza que perdones nuestros pecados, esas cosas que hicieron que tu gloria se apartara de nosotros y ahora regresamos a ti con pasión queriendo amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas queremos establecerte como el primero, como el único al cual vamos a adorar como lo más preciado de nuestro corazón como nuestro Dios si aún no has entregado tu corazón a Jesús, dile Jesús yo entrego mi corazón y mi vida delante de ti te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero que al morir mi alma vaya al cielo contigo Quiero tener la certeza de que voy a estar contigo, que soy tu hijo, que soy amado y que en mí tú tienes complacencia. Jesús te recibe como mi único y suficiente Salvador. Te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo y te establezco como el único a quien adoraré. Gracias Jesús en tu nombre oramos amén, amén Qué emocionante yo sé que hay personas que hoy han entregado su corazón a Cristo Jesús y quiero invitarte a que escanees con tu teléfono inteligente este código QR que aparece en la pantalla y si estás a través de la radio puedes visitar vidareal.tv en donde puedes registrarte para que te enviemos materiales que te pueden ayudar en el inicio de tu vida cristiana Ahora quiero invitarte a que nos preparemos para dar nuestras ofrendas al Señor y para eso quiero leer primero crónicas capítulo 29 versículos 3 y 4 que describen cuando David da su tesoro personal para construir el templo de Dios y dice primero crónicas 29 3 además de todo lo que he preparado para la casa del santuario es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios 100 mil kilos de oro de oro de ofir y 30 mil kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y continúa David describiendo lo que va a dar y luego invita a todos a darlo de todo corazón pero hoy quiero hacer énfasis en que David nos hace ver la razón por la que damos él dice es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios ahora que tú vas a ofrendar tienes que darlo porque tienes tu afecto o, o es grande tu afecto por la casa del Señor y como pastor quiero contarte que con esos fondos lo que hacemos es eh, hacer y desarrollar los proyectos que Dios pone en nuestro corazón por ejemplo uno de los proyectos importantes que estamos teniendo actualmente es Pro 5K que es un proyecto que Dios puso en nuestro corazón y consiste en repartir una vez al mes 5 mil bolsas que contienen esto. 10 libras de harina de maíz, 10 bolsas de, de frijol, perdón, 10 bolsas de arroz, 5 libras de... Eh, no, son 10 libras de frijol, 5 libras de azúcar y dos botellas de aceite y eso lo, se lo estamos llevando a las familias más necesitadas de Guatemala también con esas ofrendas que tú das al Señor pero las confías a este ministerio pagamos medios de comunicación también uh, se nos ocurrió imprimir esa caja los, los hermanos del de ministerio Vida Aventura dijeron hagamos esta caja para eso usamos los fondos para extender la fama del nombre de Jesús en toda Guatemala y a, hasta donde el Señor nos guíe, así que ¿qué tal si oramos y dedicamos nuestras ofrendas al Señor, Padre bendito imitando a David y lo que dice tu escritura por el afecto que tenemos en la casa de nuestro Dios, hoy ofrendamos, damos con gozo para que no falten recursos y que se haga todo aquello que tú quieres, Señor te damos nuestras ofrendas con corazones agradecidos porque sabemos que tú ya has provisto para nuestro sustento Recibelas Con agrado Como recibiste las ofrendas de Abel Como recibiste la ofrenda de David En tu nombre Jesús oramos Amén, Amén a continuación quiero poner la lista de las cuentas de Iglesia Villarreal donde tú puedes depositar tus diezmos y ofrendas si perteneces a esta iglesia y si perteneces a otra iglesia queremos invitarte a que apoyes la iglesia eh, donde perteneces porque hoy más que nunca tu iglesia te necesita. Antes de finalizar quiero invitarte a que no te pierdas el próximo domingo el cierre de esta serie, va a estar emocionante y también quiero que me permitas orar por ti para que la palabra que hoy hemos depositado en tu corazón produzca ese fruto, ese avivamiento del cual hemos estado hablando. Oremos entonces, Padre bendito te damos gracias por este tiempo que nos has permitido junto a toda la congregación. Y hoy hablamos que estas palabras que hemos compartido hoy van a producir este avivamiento. Y hoy empezamos esta ruta hacia ese avivamiento personal, a amarte con toda nuestra pasión Señor. Gracias, te pido que tú bendigas las actividades de cada uno de mis hermanos en esta semana y que veamos el fruto de lo que hoy hemos hablado. En tu nombre oramos, amén. Amén. Que el Señor quede contigo. Te esperamos el próximo domingo.
0: Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?